0: Un saludo muy especial a todos nuestros amigos y hermanos Hoy es miércoles 4 de noviembre y estamos listos para estudiar la lección con cada uno de ustedes
1: Nuevamente el Señor nos regala un nuevo día lleno de su amor, lleno de su compasión Y listo para enseñarnos la lección para el día de hoy Así que vamos a disponernos y a estudiar para aprender de nuestro gran maestro Con ustedes Stephanie Franco
0: Y Eric Colón
1: Bienvenidos Bienvenidos le responde. El título de la lección para el día de hoy.
0: Jesús, el gran maestro. El verdadero carácter de Dios brilla a través de su enseñanza y también de su vida. Por lo tanto, un relato de los evangelios es aún más asombroso porque muestra que cuando alguien replica a Jesús, él todavía escucha.
1: Lee la historia del encuentro de Jesús con una gentil o oh cananea de la región de Tiro y Sidón. Mateo capítulo 15 versículos 21 al 28. Y Marcos, capítulo 7, versículos 24 al 30. Observa que los hombres del entorno de Jesús se impacientan con ella y que incluso Jesús parece despedirla. ¿Qué opinas de la audacia de la mujer? ¿Qué nos enseña esta historia acerca de cómo el mismo Jesús enseñó a los demás?
0: Mateo, capítulo 15, versículo 21 al 28. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, Diciéndole, Señor Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voz tras nosotros. Él respondió y dijo, No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sana desde aquella hora.
1: Marcos capítulo 7, versículos 24 al 30. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y siriofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, «Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echar a los perrillos». Respondió ella y le dijo, «Sí, señor». Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido, y a la hija acostada en la cama.
0: Muy bien, recordemos la pregunta.
1: ¿Qué opinas de la audacia de la mujer? ¿Qué nos enseña esta historia acerca de cómo el mismo Jesús enseñó a los demás?
0: Vemos claramente la persistencia, la constancia de esta mujer. No se dejó amedrentar por los discípulos que le hacían mala cara o gesto porque estaban incomodados con ellas, porque gritaba, «Señor, hijo de David, ten misericordia de mí». No se desanimó con las palabras de Jesús, que aparentemente era un insulto para ella. Estas palabras únicamente reafirmaron más su confianza y más su fe en Jesús. Y dijo estas palabras, «Sí, Señor» pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Estas palabras hicieron eco en las mentes, en los oídos de las personas que estaban allí. Creo que ninguno de ellos hubiese esperado una respuesta tal. Entonces Jesús exaltó la fe y la confianza en Dios de esta mujer, concediéndole su pedido. Y si uno se pusiera en el lugar de esta mujer, ¿qué no haría uno por sus hijos? Y aún más sabiendo que está allí Jesús, el gran Maestro, que tiene poder para sanar, creo que todos los padres estarían dispuestos a humillarse delante de Jesús, a buscar su ayuda y a esperar en sus promesas.
1: Amén. Muy bien, continuamos con la lectura. Jesús estaba cerca de Tiro y Sidón. Había cruzado a un lugar donde abundaban los extraños y las tensiones étnicas se exacerbaban. Los habitantes de la ciudad, que hablaban griego, miraban con desprecio a los extranjeros judíos que vivían en el campo, y estos a su vez despreciaban a los de la ciudad.
0: No mucho antes Herodes, el gobernante marioneta de Galilea, el territorio de origen de Jesús había ejecutado a Juan el Bautista, pero Juan era un hombre cuya perspectiva Jesús compartía ampliamente y la ejecución parecía acechar. Jesús había comenzado a enfrentarse cara a cara con el peligro de su misión.
1: Al sentir la tensión, Jesús entró en una casa, con la esperanza de que nadie supiese que estaba allí. Así dice Marcos en su relato en Marcos capítulo 7, versículo 24. Pero la mujer lo encontró.
0: En la cultura de aquel tiempo y lugar... Una mujer no tenía derecho a hacerse valer, además, esta mujer pertenecía a una cultura y a un grupo étnico para el que los judíos tenían poco tiempo, y esto la ponía en mayor desventaja.
1: Pero la hija de la mujer estaba enferma, ella quería ayuda, y persistió en pedirla. Jesús la desestimó. No está bien tomar el pan de los hijos y echar a los perrillos, le dijo. El comentario podría haber herido los sentimientos de ella.
0: Y entonces sucedió algo extraordinario. A continuación, ella respondió.
1: Ella estaba familiarizada con los perros, a diferencia de los judíos que no los tendrían como mascotas, y dijo, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Su comentario fue determinante, parece convincente, y Jesús sana a su hija.
0: Muy bien, hemos llegado a la pregunta final de la lección. Hágase contigo, ¿Cómo quieres? ¿Cómo interpretamos estas palabras? No obstante, ¿cómo respondemos cuando las cosas no suceden como nosotros queremos? La expresión de Mateo capítulo 15, versículo 28, Hágase contigo como quieres, se refiere al hecho de que Dios le está concediendo la respuesta a ese pedido específico que está haciendo la mujer. La mujer está pidiendo de que su hija sea sana de ese demonio que la está atormentando. Y Jesús le dice, hágase contigo como quieres. Marcos lo presenta de esta manera. Jesús sanó esa misma hora a su hija. Las mismas palabras es que utiliza el sacerdote Elí cuando Ana se acerca a adorar al templo. ¿Recuerdas, amor? Así es. Ana estaba llorando amargamente porque deseaba de todo corazón un hijo. Entonces ya sabemos la confusión que hubo ahí, ¿cierto? Elí la tuvo por ebria, entonces Ana le explicó que no se trataba de eso, sino que estaba congojada y le contó cuánto deseaba tener un hijo. Entonces al ver Elí, que esta mujer realmente era una mujer atribulada, de espíritu, congojada y que lo que estaba pidiendo era con fe, entonces Elí le dice, ve en paz y Jehová de los cielos te conceda tu deseo. Y dice la Biblia que desde ese momento no estuvo más triste. No se trata de que Dios va a conceder todo lo que nosotros se nos ocurra o todo lo que nosotros deseamos en esta vida, no. Ella estaba orando por algo específico. Ella estaba rogando por un pedido en especial y ese pedido fue el que el Señor le concedió. Por eso dice el texto, hágase contigo. Dicho de otra manera, hágase contigo como has solicitado o como has pedido.
1: Amor, y por otra parte, ¿cómo respondemos cuando las cosas no suceden como nosotros queremos?
0: Es por eso que nosotros debemos siempre pedir a Dios de acuerdo a su voluntad. Se me viene a la mente el caso de naamán ¿Recuerdas? Este capitán sirio que quería ser sano de su lepra. Y él ya tenía un preconcepto de lo que podría hacer Eliseo para sanarlo. Cierto, él pensaba que el profeta iba a imponer sus manos, que el profeta diría algunas palabras, que le pondría algún ungüento... Pero no, ni siquiera el profeta se dignó en presentarse delante de él Sino que por medio de su siervo le dio el mensaje Ve y húndete Siete veces en el río Jordán
1: Y no cualquier río, era un río feo
0: Y era un río sucio, un río feo Y eso no era lo que él esperaba Esa no era lo que él quería sin embargo, era el medio como Dios iba a sanarlo Y refanfuñando y pateando Y, y haciendo alarde de su posición De que como un general, como un capitán de, de los sirios Iba a sumergirse en un agua tan sucia Que no había estanques de agua cristalina en Siria Para meterse en ese río Aún así, sus siervos lo convencieron De que pudiera sumergirse Y lo hizo Y Dios lo sanó Entonces, amigos y hermanos no es como nosotros queramos, es como Dios desea que se haga. De todas maneras, Dios es sabio. Él es bueno, sabe lo que hace y nunca se equivoca.
1: Amén. Amor, ahora quiero compartir con todos un comentario de nuestra hermana de White. Jesús conoce la carga del corazón de toda madre. Aquel cuya madre luchó con la pobreza y las privaciones, simpatiza con toda madre apenada. El que hiciera un largo viaje para aliviar el corazón angustiado de una cananea, hará otro tanto por las madres de hoy. El que devolvió a la viuda de Naín su único hijo, y en su agonía de la cruz se acordó de su propia madre, se conmueve hoy por el pesar de las madres. Él las consolará y auxiliará en toda aflicción y necesidad. Acudan pues a Jesús las madres con sus perplejidades. Encontrarán bastante gracia para ayudarlas en el cuidado de sus hijos. Abiertas están las puertas para toda madre que quiera depositar su carga a los pies del Salvador. Aquel que dijo, dejad los niños venir y no se los estorbéis, Marcos capítulo 10, versículo 14, sigue invitando a las madres a que le traigan a sus pequeñuelos para que los bendiga. El Ministerio de Curación, página 27. Los padres y las madres deben considerar a sus hijos como miembros más jóvenes de la familia del Señor, a ellos confiados para que los eduquen para el cielo. Las lecciones que nosotros mismos aprendemos de Cristo debemos darlas a nuestros hijos, a medida que sus mentes jóvenes puedan recibirlas, revelándoles poco a poco la belleza de los principios del cielo. Así llega a ser el hogar cristiano una escuela donde los padres sirven como monitores, mientras que Cristo es el maestro principal. El deseo de toda la gente es página 474.
0: Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de la lección. Uh -huh. Esperamos que haya sido de gran crecimiento espiritual para ustedes, como lo ha sido para nosotros.
1: Y recuerden que les esperamos mañana para una nueva lección.
0: Que Dios les bendiga.